0: Aquí estamos, una nueva edición del Popular en Radio, con la presencia majestuosa de nuestra compañera, que está aquí y se ha animado a venir, a pesar de no estar muy bien de salud, María José Pedraja. Un gusto tenerte nuevamente acá en el estudio.
1: Bueno, Vicky, buenos días a todas y todos, Juan, Vicky. Bueno, y acá estoy por tenemos acá.
0: a Juan también, a Juan Landaco, que nos hace compañía hoy.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Cortito y al pie. Conciso.
0: <risa> Bueno, bueno, muy bien.
1: Este, decir a todas y todos que estamos a solo 30 días de entregar las firmas eh, por la, para derogar la ley de urgente consideración. También saludar a todas las organizaciones sociales, a los sindicatos, al Frente Amplio, a todos los militantes de a pie que andan por allí y que están haciendo los últimos esfuerzos para conseguir esas firmas puerta por puerta, en cada mesita, en la feria, las barriadas. Y el que no puede salir me he enterado y que está buenísimo, que está en su casa, pero que con esa relación entre la familia, los vecinos, también están acercando las firmas necesarias. Así que nada, un gran abrazo a redoblar esfuerzo que llegamos de a poco.
2: Muy bien. Bueno, también un saludo a un compañero, obviamente referente de la Central de Trabajadores, que también nos encuentra en buen estado de salud, al compañero Fernando Pereira, que también desde las redes sociales y obviamente activamente siempre tratando de aportar en lo que no solo tiene que ver con lo cotidiano de que pasa todos los días eh, dando respuestas, sino también eh, ...arengando a los compañeros y compañeras... ...también agregando de todos los aspectos eh, políticos... ...porque también sabemos que del, del departamento de Rivera... ...una fracción o un grupo de, de militantes del Partido Colorado... ...se sumaron este, a último momento... ...pero se sumaron a la recolección de firmas... ...así que para todos los demócratas... ...a todos los que consideran que los 135 artículos de la ley... ...hay que plebiscitarlos, eh, ...porque es un mal a nivel nacional... Este, están haciendo esos esfuerzos. Así que un saludo grande a todos y en estos últimos 30 días meter todo lo que haya que meter para lograr las 700.000 firmas necesarias. Así que bueno, un saludo a Fernando, prota de recuperación y bueno, seguiremos con nuestro programa de hoy.
1: Ese era el saludo especial.
0: Exactamente. Y ahora eh, vamos a compartir con ustedes una entrevista que realizamos ayer en el Living del Popular a Juan Castillo, Secretario General del Partido Comunista del Uruguay, exactamente sobre esto. Muy los bien. últimos días que nos quedan. Estamos con Juan Castillo, Secretario General del Partido Comunista del Uruguay. Y hoy, en la recta final, rumbo al, al referéndum por los 135 de la, de la LUC, queríamos consultarte... ¿Cómo viene esto que hay que
3: acelerar de aquí en más? Es verdad, mira, yo creo que nosotros tenemos que ser eh, bien claros en expresar y en convocar al conjunto de nuestros militantes, a todas las compañeras, los compañeros, los camaradas, con la mayor amplitud posible, pero también sin pausa, cuidándonos, tomando todas las medidas de protección que tengamos, tener el tapabocas como una cuestión natural de todos los días, tomando las precauciones que haya que tomar y los protocolos necesarios, pero no fallar en que todos los días tenemos que tener una agenda central. Esas convocatorias que hay de jornadas centrales, el 17 de junio con el paro general, que van ahí hasta el 20, hasta ese fin de semana, el 27 de junio, aniversario del golpe de Estado. Todas en estos 30 días finales, en estos cuatro fines de semana que nos está quedando, que nos está separando hasta el 8 de julio, salir a buscar las firmas para que efectivamente nosotros logremos en esta etapa generar las condiciones para abrir el debate provocando el referéndum. Así que nuestra convocatoria, nuestro estímulo es que. Estamos cerca, pero no tenemos que bajar la guardia y nosotros apostamos muchísimo al estado de ánimo y a la voluntad de nuestros militantes que vencen todas las adversidades.
0: Ese es un punto central. digo ¿Cómo ves el estado de ánimo de la militancia?
3: Bien, muy bien. De verdad que no nos sorprende. Tampoco nos podríamos llamar nosotros a sorpresa. Ya nos tiene acostumbrados nuestros militantes, el movimiento popular en su conjunto y nuestros militantes camaradas porque hemos tenido que hacer con mucho gusto una recorrida por ocho departamentos en estos últimos 15 días y por muchos barrios que nos han convocado los distintos comités de base a participar parcialmente de las actividades y nosotros vemos un estado de ánimo increíble, admirable de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, del pueblo todo porque con mucho esfuerzo sabiendo todos estos desafíos, sabiendo que los propios compañeros están padeciendo problemas, problemas laborales, problemas económicos, la situación social que se está viviendo, la preocupación legítima que hay en el estado de salud, ya no hay quien no haya estado contagiado en cuarentena o quien no tenga un enfermo en su familia o hasta quien haya perdido un ser querido y aún así están dando esta batalla para que el pueblo decida qué es lo más justo para el país.
0: Exacto. Volvamos a recordar por qué hay que firmar contra los 135.
3: Mira, hay que firmar por sobre todas las cosas, y tenemos que ser absolutamente claros. Hay que firmar, primero, para defender la democracia. La democracia nosotros la entendemos como algo participativo, como algo que estamos construyendo entre todas y entre todos. Parte del debate y la discusión. No se trata de una democracia que esté de acuerdo con lo que yo pienso, con lo que yo quiera, o porque soy mayoría, impongo ahora nuestro modelo democracia, respetar los organismos y los tiempos políticos nosotros demandábamos que en esta situación de pandemia que vive la humanidad toda pero que también está haciendo estrago en nuestro país hay una preocupación central de los compatriotas por resolver los problemas laborales por resolver los problemas económicos, los problemas del alquiler, de la vivienda y precisamos que el gobierno fuera sensible a esos problemas. Le damos la oportunidad política para que remitiera al Parlamento un proyecto de ley sensible a estas demandas, sensible al problema. Que no mandara un proyecto de urgente consideración con esos contenidos, porque este recorta los derechos, limita las garantías públicas, privatiza las empresas públicas del Estado, aumenta los alquileres o le aumenta las posibilidades de que nos despidan cuando no podamos pagar un alquiler. Bueno, por todas esas cosas, nosotros necesitamos debatir, discutir, precisamos tiempo, no lo dio el gobierno, precisamos generar un debate, no está queriendo debatir, ahora no hay quien se haga cargo de la ley, nadie sale a defenderla, y bueno, es con la firma de los compatriotas, con la firma de los trabajadores, de los jubilados, de los estudiantes, de la ama de casa, que nosotros vamos a estar resolviendo abrir el debate para saber qué es lo que contiene la LUC, si nos favorece o no a la mayoría del pueblo.
0: Muchísimas gracias Juan Castillo. Y seguiremos de aquí en más y a juntar las firmas, entonces.
1: Bueno, ahí teníamos las palabras de Juan Castillo en cuanto a la recolección de las firmas. Eh, también ir un poquito a, a hacer como un punteo ¿no? de lo que ha pasado en la semana. perdón este En cuanto a la bancada de senadores del Frente Amplio que solicita una interpelación a la ministra eh, Azucena Arbeleche y al ministro de Salud Pública este, Salinas, eh, para, para hacer una valoración en cuanto a, a lo que fue la reunión con el presidente, eh, que dicho sea fue un fracaso eh, ante la posibilidad de un acuerdo de políticas sociales que eh, viabilicen las medidas que el GATS justamente está pidiendo y, y que bueno no se están pudiendo, bueno, no, no se están queriendo cumplir, ¿no? Eh, por otro lado, sí vamos a, a internacional en cuanto a las votaciones de Perú, eh, que vamos con el, eh, perdón, van con el 99% de los votos eh, escrutado, eh, este, escrutados, eh, Pedro Castillo eh, va al, 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 a la cabeza, digamos, y por otro lado tenemos este, a Keiko Fu, eh, Fujimori, que es eh, la derechista neoliberal. En cuanto a eso, el Frente Amplio sacó una declaración Vista la realización de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de la República de Perú el próximo domingo 6 de junio y considerando la importancia que dicho acto democrático tiene para América del Sur, el Frente Amplio declara su total apoyo al hermano pueblo del Perú en este tan importante momento de su historia en donde debe decidir entre dos, modelo, eh, dos modelos antagónicos del país. Su preocupación frente a la embestida reaccionaria que la derecha peruana encabezada por Keiko Fujimori ha eh, desatado en el marco de la campaña electoral agitando las banderas del miedo y el, auto, y el autoritarismo, del que su figura y lo que representa son herederos directos. Su confianza en que, respet, en que respetará la decisión del pueblo, que se darán las garantías para que las elecciones se desarrollen de la mejor manera, confiados en su voluntad para construir un Perú libre, soberano y con justicia social. Por último, enviamos nuestro apoyo solidario al Maestro Castillo y a la Alianza Política que lo apoya, confiando en que contará con el apoyo necesario para el triunfo de las causas populares. De esto sale de la Mesa Política del Frente Amplio, Montevideo, 4 de junio de 2021.
2: Muy bien. Bueno, seguir, eh, parte de lo que tiene que ver con el Frente Amplio eh, abarcaremos eh, de repente una entrevista en la segunda parte de, de la programación. También eh, de repente unas una breves reseñas de, de estos últimos días que no, nos llamaron poderosamente la atención que muy poco ha repercutido en los medios de comunicación. digo Un material que salió propio de la propia entrevista que nos llama la atención de la propia entrevista que le hicieron al presidente de la República Luis Lacalle Pou en Canal 10, eh, digo, nos llama la atención justo que hayan elegido ese canal, ese informativo que uno es de los medios más vistos en el Uruguay, pero después de que también eh, se había generado un hecho y una denuncia de que habían... Eh, echado o le habían expulsado de su trabajo, prácticamente echado al director coordinador de, de Canal 10. Digo, o nos llama un poco poderosamente la atención. Y después, no solo eso, sino todo el material que se puede también este, estudiar, analizar, respecto a la propia entrevista en sí donde con gran seriedad la, la periodista Blanca Rodríguez le manifiesta en uno de los pasajes al presidente de la República sobre la posibilidad de minimizar la movilidad en el Uruguay, donde el GACH hace esa recomendación y el presidente de la República no solo tragiversa, que dice de un pare total que eso nunca fue planteado por el GASH sino una reducción de la movilidad y donde él considera, sin ningún respaldo científico sin nada, simplemente en su arrogancia considera que eso no funcionaría y esto lo ato con recientemente un, una salida de los médicos o de algunos médicos diciendo de la necesidad y también la posibilidad de una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el comportamiento del Estado, del gobierno eh, este, sobre el, las medidas tomadas sobre el, las muertes posiblemente evitables, donde sale el, el Delgado diciendo que él no va a permitir, no va a aceptar, mejor dicho, no va a aceptar que se diga eso. Este, ahí también se demuestra que tiene que ver un poco con lo que vamos a entrar ahora a conversar, ahí también se demuestra un poco de autoridad, o autoritarismo diciendo que es mi opinión realmente la opinión de Delgado a mí me tiene sin cuidado, me tiene más preocupado la opinión del Gach de científicos, de médicos y la realidad que eh, los médicos dicen que sí, que hay muertes evitables, que no, no se toman las medidas correspondientes respecto a eso. Entonces, tiene que ver también con el manejo y el relato que, que vienen instalando desde el gobierno del, del Ejecutivo y del propio gobierno, ese relato que fuertemente va en contra prácticamente, y, y los medios de comunicación masivos este, lo están prácticamente en, de alguna forma lo blindan al gobierno, este, sacan lo que el gobierno dice y minimizan el tema de las denuncias, ¿no? en, en este aspecto. En este sentido, tenemos también la, nuestra compañera, eh, este, Victoria, que no solo conduce, es parte del programa, es parte de, del trabajo, sino también una compañera que fue presidenta de APU, ¿no, María?
1: Sí, es verdad, la tenemos hoy como doble, eh, va a cumplir doble función hoy, no se le va a pagar horas extras, obviamente, pero bueno, nuestra compañera conductora, ella también fue eh, dirigente, fue presidenta de APU eh, y también desde el periodo 2014 al 2016 fue secretaria general, posterior a que fue secretaria general de APU fue presidenta. Y eh, también cabe destacar que integró la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que qué mejor que, que comentar, bueno, tener una, una instancia de diálogo con Vicky para que nos ponga un poquito el, al tanto de...
2: Empezar a discutir, que no vamos a terminarlo hoy, pero como sí. empezar a discutir sobre el tema Ley de Medios, donde también Victoria estuvo muy involucrada este, en ese sentido... ...en la redacción, en parte de la discusión... ...en el proceso anterior de Frente Amplio... ...y bueno, y ahora todo ese tipo de modificaciones... ...que, le, que se le quiere hacer... ...entonces bueno, Victoria, te escuchamos.
0: <risa> bueno, un honor que... ...ser entrevistada en el Popular... ...en radio, sin lugar a dudas... La, ...la ley de medios que está a estudio ahora... ...es un... ...podríamos decirle un, un mamarracho jurídico... ...que intenta eh, tirar por el, por el piso... La ley de servicio de comunicación audiovisual que se instauró a partir del 2010, que era una ley compleja que tenía varios ámbitos de trabajo, que cubría y cumplía la, la misión, además de proteger a toda la niñez, la adolescencia, y también proteger al ciudadano frente a los medios de comunicación. Entonces, eh, ahí también se había hecho armado incluso la posibilidad de hacer un consejo de comunicación audiovisual. La posibilidad también de que todas las instituciones y organizaciones eh, vinculadas al tema estuvieran representadas. Cosa que hoy esta nueva ley de medios no le da la oportunidad de que la sociedad pueda controlar lo que se hace a nivel del Estado sobre los medios de comunicación. Es un paso atrás grandísimo. Es un gran retroceso esta nueva ley de medios que además cambia el tema de la concentración de medios que se intentó corregir con la ley de servicios de comunicación audiovisual. ...que iba hacia pluralidad de voces, ese era el objetivo de la ley, ¿no? Pluralidad de voces en, el, en, el, en los medios. Y bueno, esta ley de medios lo que hace ahora es concentrar más los medios de comunicación... ...de lo que ya están en nuestro país toda la vida, de 50 años para acá... ...los mismos dueños tienen los mismos medios y han ido creciendo, se han ido ampliando... ...hacia otros sectores de la, de la economía, pero siempre sin perder el objetivo... Eh, el poder sobre la ley de medios. Que por otra parte, eh, los medios de comunicación son parte del poder. Eh, la verdad que no son un cuarto poder, sino que simplemente son parte del poder económico de este país. Siempre cumplieron esa función. Y lo que hace la nueva ley de medios es quitar el concepto de grupo económico. Y es aquí donde cualquiera testaferro, vecino, pariente, familiar de los dueños de comunicación puede tener un medio de comunicación y estar ligado a... La, a los dueños, al quitar el concepto de grupo económico que estaba en la anterior ley de comunicación audiovisual, da esa posibilidad de jugar a dos varas y tener por abajo del poncho medios de comunicación más de lo que se debería. Por otra parte también esta ley de medios extranjeriza en parte, aunque si bien mejoró un poco la última reacción, extranjeriza da la posibilidad que las transferencias extranjeros tengan los medios de comunicación eso sí ahora es el poder ejecutivo el que puede decidir eh, previo a la aprobación de la asamblea general si eh, vale o no una extranjerización de algún medio de una transferencia esto también va a traer eh, problemas porque todos sabemos que los medios de comunicación son parte de la soberanía nacional así como lo son las empresas públicas más allá de que varios sectores son privados es eh, la esencia, parte de la esencia de la cultura y del pensamiento y conocimiento de cualquier sociedad. Los medios de comunicación cumplen ese rol de información, comunicación, entretenimiento y formación de las personas. Por lo tanto, no es cualquier cosa más allá de que la mayoría de la, de, de la población no tiene idea de la real dimensión que tiene esta ley de medios y de lo mala que es. También tenemos aquí el famoso artículo 48 que pone en peligro ante él que incluso los compañeros de Antel están pidiendo que se saque ese artículo 48 que habilita la transferencia de datos, le quita sustento económico a la mayor empresa pública que tenemos en el país, que ha venido con un desarrollo brutal y ahora ha sido ninguneada en estos aspectos, además de otros temas, ¿no? Y por otra parte lo que decíamos hoy, no hay ámbitos de control social. O sea, las organizaciones que fueron puntal, de, esta, de la Ley de servicio de Comunicación Audiovisual, que lo vienen discutiendo desde 2003 para acá, que no es un trabajo que se ha hecho en dos días. Son años de discusión, de negociación entre las organizaciones sociales que están en el tema de la niñez y la adolescencia, entre las organizaciones sindicales que están en el tema del periodismo y la, y la, y la libertad de expresión, eh, entre la Universidad de la República con la Facultad de Información y Comunicación en su máxima expresión, son diferentes ámbitos, que además derivaron también antes con la que estaba la, la chasca que hablábamos hoy, que uh -huh. es la Comisión Honoraria de Asesor en Servicio de Comunicación, que era la que se encargaba de hacer el estudio de las nuevas frecuencias, departamento por departamento, iba a los departamentos a hacer las nuevas frecuencias a quién se entregaban, había, era por concurso, ¿no? Las nuevas eh, se daban nuevas líneas, tanto de radio como de televisión, por concurso. Ahora eso no está... Volvemos al, al dedismo. Volvemos a la, la, a la época de la dictadura, ¿no? Porque se acuerdan que antes de que la ley del Servicio de Comunicación Audiovisual del periodo Frente Amplio fuera aprobada, lo único que había eran diferentes pautas que venían de la dictadura. Correcto. O sea, no había, no había más nada. no Acá era el... La libertad es libre. El amigimo, y la y...
2: ¿Por amiguismo?
0: Exactamente, y... lo que primaba era el poder económico. Me acuerdo que en su momento también hubo una gran eh, batida de radios comunitarias, exactamente, exactamente por eso. Las radios comunitarias ahora tienen su propia ley, estaban contempladas también en la ley de servicios de comunicación audiovisual. Otra cosa importante de la ley de servicios de comunicación audiovisual es toda la defensa. De eh, la producción eh, nacional, ¿no? que mueve uh -huh. muchísima gente, mueve muchísimo dinero en el ámbito de la, de la producción del cine, de la producción audiovisual en general en este país, la música también. Todo lo que hablamos está de tremendamente. Los exacto, está muy implicado con los contenidos y nuestra cultura, ¿no? Cómo vos haces eh, punta para que nuestra cultura sea conocida. Y eso es lo que traía también. Y en parte dejó la, la ley de medios, esta fantasma, que hay que decirlo también es parte de la esencia del herrerismo, ¿no? El herrerismo acá lo que está haciendo es cumplir con, su, con los mandados desde los medios de comunicación. O sea, el herrerismo tiene que cumplir con esta ley porque es parte del acuerdo que tuvo con los medios de comunicación, con los dueños de los medios de comunicación. En este caso podríamos hablar de Andebu, que fue puntal en todo esto, en su momento, que fue la clara opositora a la antigua ley de servicios de comunicación audiovisual. Y eso no es casualidad, porque le ponía freno a su expansión. Bueno, ahora lo que tenemos es una ley de medios que tira por abajo toda esa otra ley que era positiva y ayuda a los medios de comunicación. Está escrita por los medios de comunicación, por los dueños de los medios de comunicación, escrita y avalada por ellos y llevada adelante por el herrerismo. Eso es bueno recordarlo, porque incluso en estos últimos meses, desde el Partido Nacional intentaron aprobar a tapa cerrada y pues por la influencia de las organizaciones sociales, uh -huh. pero también de los legisladores del Frente Amplio, del Partido Colorado, incluso de Cabildo Abierto, se ha logrado abrir algunos puntos para poder discutirla por lo menos, y ver qué es lo que está... Porque es una ley que nos implica a todos los ciudadanos. Sí, sí. sí exactamente eso. Y hay eh, digo, la gente no... A ver, como
1: abarca muchas temáticas, desde los contenidos, que es, que, es decir, ¿y quién tiene la señal? ¿Por qué se monopolizó este en determinados medios uh -huh. eh, las señales y en otros no, no tenés este, posibilidad de nada? Y en cuanto a los contenidos, este también eh, me parece bueno destacar que no cualquier contenido nacional también es bueno. Entonces, también, ¿quién va a valorar eh, qué realmente va a salir, por ejemplo, en, en, en la televisión o en la radio y que no, porque tenemos contenidos que son nacionales, pero son... Este, sí
0: será este... importante este tema, María José, que la Universidad de la República sacó ayer una resolución, ayer de noche, una resolución en su Consejo Directivo Central sobre el tema de la Ley de Medios, que se la paso a leer muy cortita. La primera parte. Claro, ¿eh? Bien. Ellos resuelven manifestar públicamente la necesidad de proteger y profundizar los valores de libertad, respeto de los derechos humanos, Garantía de transparencia y consolidación institucional, así como la defensa y promoción de la diversidad y pluralidad de la regulación normativa de los medios de comunicación. Advertir al cuerpo legislativo sobre aspectos sensibles y de impacto del proyecto de ley de servicios de difusión de contenido visual. A continuación se señalan las principales diferencias respecto a la legislación vigente y ahí entran a hacer ellos un raconto de todas las diferencias que hay entre una y la otra. Y entonces, elimina el Consejo de Comunicación Audiovisual, lo que hablábamos hoy, este consejo que era realmente que le iba a prestar las clavijas a, a los dueños de los medios de comunicación, control. el control que hablábamos hoy, el control político y social, ese era el que iba a haber a través de ese Consejo de Comunicación Audiovisual que tenía muchas potestades, desde multas hasta incluso eh, eh, cerrar en casos de que hubiera... Problemas. De Exacto. Eliminación de la Comisión Honoraria Asesora de Servicio de Comunicación Audiovisual, lo que hablábamos hoy. La chasca donde participa la universidad, los sindicatos, en mi caso iba por la APU, y, y las y las organizaciones sociales. Eliminación de las audiencias públicas, lo que hablábamos hoy. Con presentación de propuestas comunicacionales para la asignación de frecuencia de radio y televisión. O sea, la gente no va po antes podía ir a una audiencia pública y ver con sus ojos cómo y a quién le daban los medios de comunicación. Y luego decía, la asignación de frecuencias y el otorgamiento y renovación de licencias quedan en manos del Poder Ejecutivo con el asesoramiento del ORSEC. Ahora es el Poder Ejecutivo el que va a designar las ondas como siempre fue antes, a dedo y por a mí mismo. Eliminación de la defensoría del público, esto es muy importante, porque aquí estaba aquella persona que iba a cumplir el rol de controlar en el aspecto de... ¿De qué dañaba o no dañaba si la gente se sentía dañada por algún contenido de medio de comunicación? Uh -huh. Podía apelar a la Defensoría del Público, ahora eso no va a existir. Eliminación de la Comisión Honoraria Asesora del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional, eso cambia, ahora hicieron este nuevo sistema que todavía no lo tengo muy claro cómo funciona, que es donde está Sotelo. Uh -huh. La ausencia de mecanismos de aplicación de la ley que garantice la participación ciudadana, y la transparencia no resulta conveniente según la evidencia y las recomendaciones de los organismos internacionales. O sea, aquí lo que habla es que el control social es importante y no lo decimos nosotros, no lo dice el Partido Comunista, no lo dice solo el Frente Amplio, lo dicen las organizaciones internacionales referidas al TEMO, la UNESCO, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y podemos hacer varios, uh -huh. varios etcéteras.
2: Sí, sí, si la ley, obviamente que tanto la ley del Frente Amplio como la ley ahora que se quiere modificar, si dará para discutir y para justamente dar eh, la, la oportunidad a que de todos lados de, den opiniones para justamente eh, que, que, la, que los medios de comunicación sean lo más llano posible. Pero hay algún un factor también sumamente que queda este, no queda público, no se ve, no se nota, que también tiene que ver a ver, hoy es el ataque permanente que, que sufre Antel, hoy decían los, eh, los entes del Estado, Antel y lo que significa Antel no solo en, 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 el, en la información, en, sino en el tema de las telecomunicaciones y lo que tiene que ver con la producción. Y acá también tiene que ver con, con lo que decimos que ante eh, las telecomunicaciones... Eh, ha venido creciendo en, en el PBI del Uruguay uh -huh. y estamos hablando que uno de los sectores de mayor crecimiento, y digamos, los cuatro canales más conocidos privados que tiene, tienen una ganancia más, más o menos, porque no, no, no es tan precisa, de 300 millones anuales. ¿no? Estamos hablando de, de lo que significa en plata, en dinero, este, lo que, el peso que tiene el, en el PBI donde esa masa de, de dinero la manejan cuatro canales de privados bueno, este, de bueno, televisión. Es poco En pocos lugares, se sabe, cuando decíamos, bueno, este, ¿qué, ¿cuál es la rentabilidad? Bueno, a ver, también es un, uno de los temas que no es solo el tema de la comunicación, uh -huh. el poder, y que esto también está atado al tema ideológico, más allá que uh -huh. está bastardada permanentemente, no solo acá en nuestro país, sino, a ver, hemos escuchado en propio Chile, este, y en, 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 en varios lugares que se levanta la voz de que ya no hay más ideología. ¿tá? Acá es gestión, el que gestiona bien, o el que tiene sensibilidad. Entonces, en ese sentido, y está nosotros al revés, la está todo la revés. Sí. De hecho, bueno en algún momento empezaremos a dar espacio y discusión, uh -huh. sí a discutir de la ideología y qué es la ideología y de dónde parte la ideología. Uh -huh. Y no estamos hablando de derecha e izquierda, ¿no? como también este, los manuales y los libros dicen. Estamos hablando de ideología y de profundidad. Y dar un debate este, a lo largo y ancho, no solo de nuestro territorio, no solo político, sino a dar y discutir con otros, no tenemos problema ninguno en, en confrontar, pero la ideología está, no la podemos borrar y esto de los medios de comunicación es parte también de eso es parte de eso, quién se queda con ese dinero dónde va, qué informan, qué no informan eh, a ver, hoy decía, eh, es el cuarto poder, no, es el poder instalado este, okay. obviamente... Eh, es el poder, eh,
0: es, es parte del poder.
2: Exactamente, entonces, si habrá para, para ir uh -huh. discutiendo respecto a, a todo esto, recién tiramos como estos bocadillos, pero hay para discutir para y hay, hay que invitar también sí, a uh -huh. Sí, sería bueno compañeras, que, compañeras.
0: Que, que la gente conociera el mapa de medios de comunicación exacto, del país y exacto. cómo son unas redes impresionantes que parten desde, por ejemplo, Canal 12, Búsqueda, El País, uh -huh. Supermercados.
2: Exacto. exacto. Eh, antes
1: de ir a la pausa, Vicky, eh, mm. ¿en qué situación está, digo, para informar un poquito a la gente también, eh, esa nueva o esas modificaciones de la, de la ley?
0: Bueno, eso de está. Cerrando, está ir
2: este
1: bloque. Para ir cerrando este bloque, porque volvemos Un sí,
0: es nomás. Eh, Esta discusión actualmente, está discusión. digo, esto está abierto a la discusión. Vamos a ver qué pasa en estos días. Tendremos novedades seguramente.
1: Bueno, muy bien, vamos a la pausa.
4: X40 Radio Fénix 1330 AM.
2: De lunes a viernes a las 16 horas, francamente con Rubén Sánchez, un programa para gente que piensa, Fénix 1330 AM. ¡Bravo!
3: Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor
2: o cualquier producto. Piensa en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Katunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar
3: adecuado en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy
4: Zona Oeste.
2: Este y todos los viernes, Voces del Oeste. Un encuentro en cada esquina del barrio. Una propuesta con protagonistas del ayer y del hoy. Un aporte social desde el municipio A. Viernes, 18 horas, en Fénix, 1330 AM.
3: Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307. El plan de vacunación sigue avanzando y ya superamos las 3 millones de dosis. La agenda de 12 a 17 años está abierta y los menores deberán concurrir a vacunarse con un adulto. También se mantiene abierta la agenda para los mayores de
2: 18 años, para que todos los uruguayos puedan agendarse y vacunarse. Mientras todos nos vacunamos, hagamos lo imprescindible con los imprescindibles, manteniendo los cuidados que todos conocemos. Distancia, tapaboca, higiene, ventilación y mantenerse en la burbuja familiar. Los contagios se bajan si todos ponemos el brazo y somos solidarios. Ayudemos a las vacunas. Cuídate. Presidencia de la República.
1: Desde Montevideo, Uruguay. Transmite CX40, Radio Fénix, 1330
4: AM.
0: Antes de pasar a nuestro entrevistado central del día de hoy... <ríe> El secretario de Unidad Política del Partido Comunista, Daniel Marsiglia, quería comentarles algo muy interesante. Hoy en Subrayado, a las 20 horas, en el programa de Blanca Rodríguez, va a estar presente Marcos Carámbula. Ante el empecinamiento de la calle Pau hoy se va a hablar de la tragedia que estamos viviendo. Todos a verlo, así que los convocamos a mirar hoy Subrayado para ver a Marcos Carámbula, el expresidente de ACE, en eh, con Blanco Rodríguez. Hoy va a hablar de la pandemia, un tema que va a estar eh, muy candente uh -huh. Uh -huh.
2: Bien. Bueno, creo que tenemos a Daniel por ahí, este, solo para confirmar si está ahí y arrancar la, la segunda parte de la entrevista. Daniel, ¿estás ahí? Estoy
4: acá. ¿Cómo están, compañeros? Los escucho Bien. muy bajito.
2: Bueno, este, trataremos de hablar más fuerte. Daniel, este, la, la idea era conversar contigo en el marco... De, bueno, eh, primero sobre el tema Frente Amplio, eh, digo, en, en, en varios temas, sobre el Frente Amplio en varios temas. Primero, este, sabemos que, bueno, si tiene alguna novedad o algo más preciso sobre cómo vamos en el tema de las firmas, tema uno. Tema dos es que, bueno, se reunió la mesa política y tenemos entendido que hay un reglamento de posible funcionamiento, del, de, de las próximas elecciones, o congreso, perdón, congreso del Frente Amplio y posibles elecciones. La idea era que bueno que vos nos pudieras este, informar de, este, detalladamente en respecto a esos, a esos puntos y los procedimientos que se van a dar de aquí adelante. Sabemos que independientemente de todo esto está siempre sujeto al desarrollo de la pandemia, pero de todas formas, obviamente que hay posibilidades de Congreso y, y posteriormente elecciones de autoridades del Frente Amplio. Eh, en ese sentido, ¿qué información hay, Daniel?
4: Bien, eh, primero agradecerle a, y un saludo grande a, a los compañeros ahí y a, y a todos los compañeros que están escuchando nuestra audición. Eh, en primer lugar, eh, me gustaría hacer referencia al punto central, al objetivo político de la etapa que nos planteamos, que es la, la recolección de firmas, ¿no? y, y en ese sentido eh, tuvimos un, varias reuniones, una con el comando político de la Comisión de la Luz, evaluando las la jornadas que se vienen realizando y preparando, de alguna manera, las jornadas de este fin de semana y, fundamentalmente, las jornadas que va a abarcar este, el 17 de junio donde está el paro general contra la desigualdad y contra el hambre convocado por nuestra central de trabajadores y ahí vamos a tener una jornada que va a ser 17, 18, 19 y ahí estaremos de alguna manera también reivindicando el ideario artiguista y cómo juntamos o unimos esta, esta, esta batalla, esta epopeya que estamos realizando en medio de una situación sanitaria muy complicada, como ustedes decían este, pero reivindicando el ideario artiguista también en la juntada de firmas, en la defensa de la democracia, en la participación popular, que el pueblo resuelva, etc. Y terminaría el 20, y el 21 de junio estaríamos haciendo una nueva conferencia de prensa de la comisión este, para dar las cifras este, que vamos a llevar hasta ese momento, porque después ya nos queda... Una, una semanita nomás, el remate final y se está preparando una, una, una nueva jornada muy importante este, que va a tener como el punto de partida el 27 de junio en, que, en conmemoración de un nuevo este, golpe de Estado y el, 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 lo que fue la respuesta del pueblo organizado en términos de la huelga general y ahí hasta el 7 de julio donde pues, tendremos que entregar las firmas Pero bueno, estuvimos evaluando eso, estuvimos evaluando eh, la, la, la participación, que si bien las cifras son importantes, las la firmas la firma que tenemos, este, creemos necesario redoblar los esfuerzos, no nos alcanza con los fines de semana, eso hay que entenderlo, es más, si uno, eh, hay un dato de la realidad objetiva, que es, hay dos fines de semana que nos comieron por el tema del clima, eso de alguna manera nos no perjudica en el trabajo, ¿no? es decir, la lluvia y todo lo más, y estamos planificando las salidas en, en la propia semana, ¿no? es decir, dos días a la semana, tres días a la semana, todo lo que se pueda para, para trabajar. Estamos armando una planificación mucho más este, organizada en, en el plano de las zonas que vamos a ir a, a trabajar, porque esto como Frente Amplista eh, hay una relación directa, si se quiere, entre el voto y el Frente Amplio, eso lo tenemos de alguna manera yo referenciado en las zonas, y acá estamos eh, eh, haciendo un trabajo mucho más específico en Montevideo y Canelones. Este, y bueno, eso está también parte de la planificación que se hacía en el día de ayer por parte de nuestro Frente Amplio para tratar de este, ubicar ahora más precisamente los territorios que vamos a ir a trabajar. De cara a lo que queda en la campaña. Pero bueno, esto me parece importante colocarlo porque, este, en definitiva, la situación sanitaria, pero la relación y la consecuencia de esa situación sanitaria que está viviendo el país, que tiene que ver con, con, con los componentes económicos y social que están este, de alguna manera atravesando la mayoría de nuestro pueblo, uno podría pensar, bueno, y la luz, y la luz tiene mucho que ver, porque no nos olvidemos que en la luz, la propia luz, hay un conjunto de medidas económicas, ¿verdad?, que lo que hace eh, significó, bueno, la rebaja salarial, las pensiones, el tema de las empresas públicas, ¿no? Entonces no hay que mirarlo con, como una cuestión separada, sino que justamente eh, poner tu firma, tu huella, para defender eh, las conquistas y resolver este, el futuro, tiene mucho que ver con la situación que, que estamos viviendo hoy en lo sanitario y las consecuencias en lo económico y social de un gobierno que no ha dado respuesta absolutamente a ninguna de las propuestas que viene haciendo el Frente Amplio desde marzo del 2020. ¿no? Entonces este, me parece que esto tiene un enganche muy importante. Y lo otro que los compañeros ustedes me planteaban era el tema del calendario. Sí. Y el calendario era, de alguna manera, nosotros como partido hemos ratificado todo el cronograma que tenemos para adelante, ¿no? que tiene un conjunto de, de, de escenarios, de plenarios nacionales, ¿no? para terminar en un congreso que podría estar realizándose en el entorno del 25 de septiembre como plenaria. Y de ahí camino al, al 5 de diciembre, que es la otra fecha, a elecciones internas. Como bien decía Juan y ahí los compañeros, ¿no? Evidentemente que todo esto está siempre relativo a, a, en función de la, de la crisis sanitaria. Si yo me paro a pensar en el día de hoy y la situación que tenemos todos los días y en las proyecciones que ha hecho este, nuestros compañeros del Frente Amplio, en conjunto con los datos del IAL y del BAC y de la Academia y de los científicos, si el gobierno no cambia la pisada y creemos que no va a cambiar absolutamente nada, podemos estar en un escenario en un par de meses, 6, 7 mil muertos, ¿no? Entonces, eso también, de alguna manera, este, nos coloca en tratar de pensar un escenario que, que puede llegar a... que puede ser probable, ¿no?, si no uh -huh. se cambian algunas nah. cuestiones. Entonces, en ese sentido, mantenemos el cronograma, lo primero que tenemos ahora es el, el sábado 12 de junio, el levantamiento del cuarto intermedio, el escenario último, donde ahí vamos a resolver el, el material de balance de crítica y autocrítica, que fue elaborado este, colectivamente y con alto consenso, que se va a aprobar como insumo, se aprueba como insumo para que pase al debate ahora sí de todo el proceso congresal, que tiene que ver con las asambleas de los comités de base que van a poder empezar, y los sectores, y toda la estructura del que van a empezar a debatir ese, ese documento. Y, y a su vez se va a tener que elegir los delegados al cong el Congreso. El otro tema que está planteado en el plenario es este, la integración del nuevo Tribunal de Conducta Política. Uh -huh. Ahí hay este, altísimo consenso, yo diría hasta casi por unanimidad, este, en, la en, la, en la integración de, de las ocho este, compañeras y compañeros que van a integrar el nuevo Tribunal de Conducta Política que nos parece un, uno de los elementos sustantivos que, que tenemos que resolver. Lo otro que vamos a aprobar es el reglamento de cara al Congreso, el reglamento que es clásico ya en, en, en la aprobación de nuestro Frente Amplio, que tiene que ver con, con la cantidad de, de, de asambleas que tienen que hacer los comités, cómo se eligen los candidatos, es decir, no los voy a aburrir en esto porque es de alguna manera... Lo, lo, lo que hemos venido trabajando históricamente...
1: Si sí, será democrático el Frente Amplio.
4: Exactamente, y la participación en este momento de más de 420, 430 comités de base en todo el país, que es un elemento no menor, ¿no? Porque tratar de reunir ahora esa cantidad de comités para discutir los materiales nuevamente, para elegir a los delegados que van a ir al Congreso, nos parece, justamente como decías tú, un elemento sustantivo de la democracia y de la participación de nuestra fuerza política. ¿no? Este, y lo otro, que bueno, que también va a estar ahí, va a ser el reglamento de las elecciones internas, ¿no? Reglamento que también va, va, va a tener que ver cómo, cómo lo procesamos, porque eh, nosotros en estas dos últimas experiencias de la elección a la presidencia del Frente Amplio, uh -huh. utilizamos una cláusula transitoria, pero en todo caso. El estatuto dice que el Congreso del Paz este, define el presidente del PA. Entonces uh -huh. Nosotros estamos tratando de trabajar como partido en que el Congreso del FA pueda resolver en esta instancia que, que salga un, un, un equipo, una dirección colectiva potente del propio Congreso y que esa dirección la encabece un compañero o una compañera que pueda salir también del propio Congreso. Eso le da una fuerza y una legitimidad a la presidencia del FA, muy importante, si logramos colocar a un congreso del FA detrás de esa propuesta que nosotros estamos tratando de trabajar con otros compañeros, sectores y del movimiento, porque no nos olvidemos que es un congreso del comité de base. Entonces, me parece importante. Ahora, si eso no, no llegara a cuajar, bueno, tendremos que ratificar nuevamente la cláusula transitoria e iremos a, a elecciones
2: Elección. De, uh -huh.
4: de, de múltiples candidaturas o como se pero bueno. En este momento nosotros queremos pararnos en que estamos en una situación bien complicada en términos políticos y sociales y económicos de nuestro país, que lo que más precisamos es un frente amplio que pueda resolver una estrategia y esa estrategia la vamos a definir en el plenario el 24 de julio, porque está bien el documento de balance de crítica y de autocrítica, pero necesitamos colocar seis, 7 ejes, políticos claros de cómo se va a parar el Frente Amplio para los años que queda todavía de este gobierno, y eso lo vamos a hacer en el plenario del 24 de julio. Y en el plenario también del 24 de julio vamos a aprobar este, el ingreso de nuevos grupos, ¿verdad? tanto a nivel nacional como, como departamental, este, que, que va a ser planteado en ese, en ese plenario. propio plenario. No sé si por ahí queda más o menos. Sí, sí, Daniel. Las la, la propuestas
2: que ustedes me hacían. Sí, eh, escúchame eh, una preguntita. Agárame un
4: poquito más alto porque no te escucho nada. Capaz no
2: estoy quedando sordo. Pero bueno. eh, eh, también es probable. También es probable. Bueno, eh, no. Mucha en, actividad, en, en, mucha actividad. En el marco justamente de, de, de la participación, que obviamente va a quedar supeditada al tema sanitario. También se manejó, a ver, no, no 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 tenemos muy claro la forma de la participación. Digo, A ver, siempre sabemos que es presencial, obviamente siempre fue presencial, pero en este caso también creo que hay algunas propuestas que pueden ser vía Zoom, vía sistemas nuevos de comunicaciones o de, de, de contactos. Este, si hay algo definido ahí o si hay algo descartado o este, si puede ser algo mixto. El tema de la posibilidad del próximo Congreso.
4: Les explico. El tema, el tema es el siguiente. Hubo un plenario, no este último, sino el de, creo que fue de abril. Y en esa situación de abril, este, el del Uruguay como estaba en términos de sanitario y de la pandemia, el plenario resuelve que la GNO, el GNO ¿verdad? trabaje sobre eh, múltiples propuestas, ¿no? uh -huh. De acuerdo a los escenarios más posibles o los probables, como yo le decía claro, hoy, claro. Este, de lo que podía pasar en la pandemia. Entonces nosotros tenemos unas propuestas ahí que son la propuesta 1, que es la clásica, verdad con, con una participación en el Congreso presencial, uh -huh. Uh -huh. tal vez no en términos de capaz que por, por la cantidad de, de representantes, pero tú fíjate que el reglamento que vamos a votar el 12 de junio ya de pique, cualquier haciendo la asamblea de comité de base cada comité de base cumpliendo con, con los requisitos, con los requisitos ¿no? uh -huh. de, de la reunión y de los adherentes que participen ya de pique tienen dos delegados y yo uh -huh. les hablaba de 420 comités de base estamos tenemos 800
2: y pico claro. 170 es el plenario nacional estamos los 1000 entonces
4: eso también tiene que ser un, un tema de de, 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 de de la ubicación Estudio, donde uh -huh. vamos a hacer uh -huh. el congreso para mantener la medida sanitaria
2: y el protocolo. Sí, tiene? estás hablando de casi 800 y pico representantes de base, más todo el plenario. Exacto, son mil y
4: pico de compañeras y compañeros, y por lo tanto, esa es la opción A. Ajá. ¿no? Es decir, lo que vamos a votar ahora el 12 de junio no tiene que ver con la modalidad claro. del Congreso, tiene que ver con el reglamento y punto. Exacto. El reglamento te uh -huh. sirve después para cualquier modalidad. La A es esa, después la B puede ser una semipresencialidad, ¿no?, Sí. Que, que tiene que ver con que porque acá hay muchas coordinadoras fundamentalmente Montevideo Canelones ¿no? uh -huh. por las proximidades que existen este, que están a fin de hacer un congreso presencial claro ahora yo no le puedo cortar tampoco la participación de eh, compañeros del interior por las claro. situaciones que puedan estar en cada uno de los departamentos y darle todas las garantías y las posibilidades que puedan participar. A eso nosotros le llamamos semipresencial, porque puede haber una parte presencial y otra parte que, que, que puede estar en, a, a nivel de PAC.
3: Claro, Pero después claro. está la
4: parte virtual, que yo siempre digo que si bien es virtual, también tiene una semipresencialidad porque yo puedo armar los PAC. Y por ejemplo, si yo tengo 50 delegados, yo siempre pongo el ejemplo, o un poco más, un poco menos, de la coordinadora Q, en la cual yo part participo, uh -huh. este, eh, yo puedo tener un local acorde que mantenga la presencia, el protocolo y lo sanitario, y puedo tener a los 50 compañeras y compañeros ahí, participando directamente el Congreso con un PAC. Claro. ¿Verdad? Entonces, por eso... Yo siempre digo, está bien, la, la propuesta virtual no es individual, puede ser colectiva. Pero bueno, esta última propuesta se está trabajando eh, porque nosotros, aparte de ahí, integramos este, un compañero muy importante como Facundo, que es un ingeniero que sabe mucho de estos temas, que aparte sabe mucho sobre seguridad informática, porque vos acá tenés que tener las garantías suficientes de que el Congreso no te sea hackeado. Porque si, lo si lo colocas Exacto. en una página web esto puede ser este, sí. bombardeado puede ser saturado, la ingreso a internet Correcto. tenemos muchas cosas que hay que resolver para poder hacer un congreso que en ese, en ese caso tal vez el congreso termine siendo de 2.000 2500 2.500 o lo hace de forma virtual entonces claro. este, todo esto está para seguir discutiéndose también.
2: Está, es sumamente importante también porque también le puede estar dando la posibilidad como decías vos sí. No solo ponías como ejemplo parte de la coordinadora de acá de Montevideo, pero principalmente a departamentales y que quizás los más alejados, que por distintos motivos, no puede, digo, por la propia pandemia no pueden viajar, pero sí pueden conseguir un local adecuado, local de la propia departamental de Frente Amplio, donde tomando todos los requisitos, como decías vos, se pueden juntar y tener su participación desde ahí. Sí,
3: claro, pero
4: yo, yo puse el caso de, de una coordinadora porque uh -huh. el interior... También tenemos que tomar algunas algunas cuestiones más particulares, porque yo te digo, sí, el local de la departamental de Frente Amplio, de Salto Paisano es una cosa, pero yo tengo localidades donde hay compañeros Frente Amplio que
2: están a 100 y 200 claro, kilómetros. Claro, claro, claro.
4: Entonces, eso también, capaz que no los puedo hacer viajar, entonces claro. yo tengo que instrumentar que haya participan? tres compañeros uh -huh. en, en Tomás Gómez Oro en Media Unión o en Artigas que puedan participar.
2: Totalmente. Totalmente. No, pues, por eso hay, que,
4: todo eso hay que instrumentarlo muy bien, ¿no?
2: Bien, muy bien. Así que entonces decía que el próximo plenario, este que, que levanta el cuarto intermedio, si no, ¿no? Estoy mal informado. Ahí estarían resolviendo prácticamente el tema del reglamento.
4: El reglamento, el documento, el Tribunal de Conducta Política sí. son de las cuestiones más centrales que tenemos que resolver.
2: Sí, sí, que no es menor, ¿no? El, el, justamente este último que mencionaste, el Tribunal de Conducta Política, que hayan podido llegar a un consenso, este y que bueno, que tengamos firme este sí, totalmente, un Tribunal. Sí,
3: totalmente, a mí me parece
4: muy importante porque en medio de, de toda esta la situación que estamos viendo en el frente amplio de algunas transiciones, de bueno. De, de seguir analizando el tema de lo que nos pasó en la derrota de, de octubre, la situación del país económica, sanitaria y todo lo más, ¿no? Seguir construyendo los puentes de unidad de, de unidades, mayores consensos, en términos estratégicos, es clave, ¿no? Y también para la conformación de organismos.
2: Muy bien. Bueno, Daniel, eh, por ahora te, te agradecemos. Obviamente te liberamos que Te liberamos, obviamente que vamos a estar en contacto permanente y bueno, también parte del objetivo del equipo y los compañeros de, de, de acá de la audición de radio es hacer énfasis en los 135 artículos, compañeras. las compañeras y compañeros que estamos acá en la audición de radio, uh -huh. hacer este, ayudar ¿tá? y empujar y, y tratar de difundir. Desde acá, este, el esfuerzo y el trabajo se está haciendo por el primer objetivo, que, que también es de todos, eh, tratar de juntar las firmas para estos 135, de, sí, tratar yo, de derogar. Yo quiero,
4: decir, yo quiero decirte uh -huh. que, más allá de lo que votemos ahora en el plenario, en el reglamento y todo, que va a ser para que, lo, para que toda la estructura se ponga en, en función a, ese, a esa discusión, lo que nosotros estamos orientando como partido es que después del 8 de julio, ¿no?, empezamos la asamblea de los comités, todo lo más, porque ahora para nosotros el eje central sigue siendo la juntada de firma.
2: Correcto. Exacto. Muy bien. Bueno, te, te agradecemos de esta parte, Daniel. Le,
4: le mando un abrazo enorme a las compañeras. Y segundo a vos. Te vamos Gracias. a volver a
1: tener por acá en los
0: estudios. Claro,
1: Exactamente, Daniel
2: mejor.
0: Por supuesto que te tratan mejor. <risa> un, beso, abrazo. un abrazo, Bien. Daniel un abrazo. Chao, chao.
2: Bueno, y ahora vamos redondeando sobre algunos temitas que nos fueron también de repente quedando para hablar. Este, Vicky. Y...
1: Da, es, tenemos cinco minutos y bueno, en esos cinco minutos vamos a redondear lo que nos faltaba y que vaya si es interesante. Eh, el 17 de, de junio el PITCNT realizará un paro que va a ser, la consigna es, contra el hambre en solidaridad de lo, eh, con los 15 profesores de San José que fueron despedidos injustamente por trabajo y en defensa del salario ante un gobierno de espaldas a la gente y a los más vulnerables. Eh, también eh, cabe destacar que se realizará una caravana hacia la Torre Ejecutiva, donde el Ejecutivo del PIT CNT entregará una carta al presidente de la República ante la preocupación eh, por la situación sanitaria del país. Le va a volver a entregar la carta, digamos, eh, que bueno, según algunos ministros, el presidente ya ha cumplido con algunas de esas medidas que el Frente Amplio entregó en esa carta, pero no, no creo que sea tan así.
0: No, no, parece que ni, ni el gacho está de acuerdo con eso. No, el gacho. Bueno. Las 23.5 medidas que había cumplido el gobierno parece que no era así. No, no, no. <risa> bueno,
2: nos bueno, lo eh, estamos despidiendo. Yo igual de todas maneras no este, quería saludar, no, 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 no lo hice al principio, pero quería saludar a nuestro compañero Gabriel Mazaroich, que ha, desde diciembre del año pasado se encuentra en Guatemala. Un saludo grande y bueno, de, de todas formas decirle que parece que no, pero lo extrañamos. Este, nada más que eso, un gran saludo.
0: Son muchos meses afuera.